0: Prayer Session, Prayer, Worship, Community. When you set Prioritäten priorities and limits in your life, then there entsteht zwangsläufig chaos. I am Nadine. Und ich kenne es zutiefst aus meinem eigenen Leben und möchte euch heute einen Einblick in Thema Grenzen und Prioritäten setzen geben, weil ich glaube, dass das ein Schlüssel zu einem authentischen und erfüllten Leben ist. Aber dazu möchte ich zum Einstieg erstmal euch einen kleinen Einblick geben, wie mein Leben ganz lange ausgesehen hat und habe euch dazu einen kleinen Clip mitgebracht, der das auch ganz gut veranschaulicht. Ja, also, mein Leben hat ganz schön auch so ausgesehen, eine Zeit lang. Ich weiß nicht, ob sich der eine oder andere von euch auch darin wiederfinden kann. Ich vermute ja. Und ich glaube, das ist nämlich genau das Problem, dass wenn wir keine Prioritäten und Grenzen setzen, dass wir vorläuft unserem Leben hinterherlaufen, den Terminen, unseren Freunden, all den Verabredungen. Und spätestens, wenn der Terminkalender dich im Griff hat, dann weißt du, irgendwas stimmt nicht mehr so ganz. Und so war es auch bei mir. Und ich hatte... Einfach so eine Sehnsucht nach einem geordneten und authentischen Leben, in dem ich nicht nur hinterherlaufe, wo ich einfach die Fäden in der Hand habe. Und heute wollen wir einfach mal schauen, wie wir dazu kommen können und was ich auf meinem Weg gelernt habe, als ich mich mit dem Thema auseinandergesetzt habe. Zuerst mal wollen wir darauf schauen, was passiert, wenn du keine Grenzen setzt und keine Prioritäten in deinem Leben fix gemacht hast. Ich glaube, dass Merkmale davon sind, dass wir unzuverlässig werden, dass wir unpünktlich sind, weil sich die ganzen Dinge oft überschneiden und wir fast den Überblick nicht mehr behalten können. Dass die Termine einen eben im Griff haben und der Kalender ist ja eigentlich dazu da, dass er mir dient und nicht ich dem Kalender. Aber ganz oft habe ich mich anders gefühlt. Und ich hatte auch das Gefühl, nicht mehr ich entscheide, sondern alle anderen weil ich ihnen allen gerecht werden wollte. Und auch die ganzen Umstände um mich herum. Also alles, was passiert ist, habe ich ja, ja, ja gesagt, weil ich mich nie getraut habe, Nein zu sagen. Und irgendwann habe ich mich so in meinen Beziehungen auch verstrickt mit Freunden und habe so oft absagen müssen oder was verschieben oder war, wie gesagt, unpünktlich oder nicht zuverlässig. Und dachte mir irgendwann, Moment, das will ich eigentlich gar nicht sein. Ich will jemand sein, auf den man sich verlassen kann. Ich will jemand sein, der pünktlich ist und der wirklich auch da ist in Gesprächen und nicht mit dem Kopf schon bei den nächsten fünf Dingen. Und das ist eben die Gefahr, wenn du keine Grenzen hast und keine Prioritäten setzt, dass du nur hinterher rennst und nicht mehr agierst, sondern nur noch reagierst. Und mir gab das total das Gefühl, dass ich hilflos bin und darin voll verstrickt und irgendwann war das mir immer alles zu viel und ich wusste gar nicht mehr, wie ich da rauskomme. Ich glaube aber, dass Gott für uns viel mehr bereit hat als das. Weil das Ergebnis von all dem ist einfach am Ende Chaos. Und ich will jetzt mit euch darauf blicken, was Gott eigentlich für jeden von uns bereit hat. Ich glaube, wenn wir das Wort Grenzen hören, so geht es mir zumindest, oder ging es mir lange Zeit, dann war das so mit Enge verbunden und Einschränkung und das darf ich nicht und hier muss ich wieder irgendwie Nein sagen und das ist ja nicht so cool und nicht so konform mit dem, was wir so kennen. Aber ich glaube, dass überall da, wo Grenzen sind, überhaupt erst Lebensräume entstehen können. Das sieht man allein schon in der Schöpfung, das sehen wir, wo das Meer endet, wo das Land anfängt. Und ich glaube auch, dass wir das bei uns selber sehen, dass wir eigene Lebensraumsgrenzen brauchen. Das ist zum Beispiel mein Zimmer für mich oder für die Familie, die Wohnung, einfach mal sich abgrenzen und sagen, okay, der Raum gehört mir. Und ich glaube auch, dass Grenzen Begegnung schaffen können, echte Begegnung, aber dazu später mehr. Mir fiel irgendwann auf, dass alles, worüber Gott herrscht, da steckt Freiheit, Schönheit und eine Ordnung drin. Und das sehen wir schon, wenn wir in die Schöpfung schauen. Nämlich beim Schöpfungsbericht können wir lesen, die Erde war wüst und wirr und Finsternis lag über der Urflut. Und Gottes Geist schwebte über dem Wasser. Gott sprach, es werde Licht und es wurde Licht. Gott sah, dass das Licht gut war. Und Gott schied das Licht von der Finsternis. Also wenn wir auf den schauen, der all das hier erfunden hat und der uns erfunden hat, dann sehen wir, dass er am Anfang entschieden in das Chaos spricht. Wüst und Wirr, das heißt im Hebräischen tohu wa bohu und so habe ich mich auch oft gefühlt, alles ist tohu wa bohu. und Gott spricht ganz klar da hinein. Und durch dieses Sprechen und dieses Entschiedene fängt er an, die Dinge zu ordnen und erst dadurch fangen an, Lebensräume zu entstehen, wo überhaupt Leben erst wachsen kann und gedeihen kann. Und wenn wir auf Jesus später schauen, dann sehen wir auch, dass er die Dinge priorisiert und ich glaube eben, dass es zu einem selbstbestimmten Leben gehört, dass wir Entscheidungen treffen, das heißt, dass wir auch mal Nein zu etwas sagen und dass wir die Verantwortung einfach tragen. Ich habe euch jetzt ein paar praktische Umsetzungstipps dabei, wie man dazu kommen kann. Und zum einen glaube ich, dass über all dem steht, dass du Jesus echt zu deinem Vorbild machen sollst und darfst. Denn er macht Gott zu seiner Priorität. Wir sehen das in der Bibelstelle, äh, nee, nicht in der Bibelstelle, das ist das Zitat vom heiligen Augustinus, der das ganz klar treffend schon formuliert hat. Er ist einer der großen Kirchenväter und er hat schon gesagt, dass wenn du Gott an der ersten Stelle hast, dann wird alles andere an der richtigen Stelle sein. Und ich habe für mein Leben auch gemerkt, dass das total die tiefe Wahrheit ist und dass sich wirklich auch alles andere ordnen wird, wenn er den Platz in meinem Herzen an erster Stelle hat. Und wir sehen auch, wenn wir auf Jesus schauen, wenn wir in die Bibel schauen, dann haben wir aus dem Lukas-Evangelium eine Stelle, wo Jesus, bevor wir diese Bibelstelle lesen können, einen Aussätzigen heilt. Und die Leute bekommen Wind davon und wollen natürlich alle auch dasselbe erleben, wie Jesus Wunder wirkt. Und alle kommen sie und alle wollen sie genau bei Jesus sein. Aber Jesus geht und zieht sich einfach zurück an einen einfachen und einsamen Ort, um zu beten. Das heißt, Jesus sagt Nein zu den Menschen in diesem Moment, aber Ja zu etwas ganz anderem, und zwar zu seinem Vater, weil er weiß, dass er die erste und höchste Priorität in seinem Leben hat und dass er daraus alles andere schöpfen kann, was er für seinen Dienst braucht und was er für das 1 zu 1 mit den Menschen einfach braucht, wenn er in Beziehung tritt. Und deshalb sagt Ja zu Nein. Ich glaube, dass es das voll wichtig ist, dass wir das lernen, weil wenn wir... Ja zu etwas sagen, sagen wir auch Nein zu etwas. Also dieses Nein ist nicht schlecht. Die Frage ist nur, was möchtest du bejahen? Ich habe euch jetzt noch ein paar Punkte, es sind insgesamt fünf, die, die helfen können, praktisch in eurem Leben ein bisschen Ordnung zu schaffen und wo ihr Ja zu Nein sagen dürft und ich euch total darin ermutige. Der erste Punkt wäre, dass ihr eure Beziehungen ordnet und es ist voll wichtig, dass eben nicht alle gleich viel von euch haben können. Es, es können nicht zehn Leute gleich viel von eurem Herzen haben. Das ist extrem schwierig und man wird sich irgendwann darin verlieren. Und auch Jesus priorisiert irgendwann die Menschen unter sich, indem er den Vater immer an erster Stelle hat. Und wenn der Vater an erster Stelle steht, dann kommt auch alles andere. Und am Beispiel Jesus sehen wir, es ist ein Riesengefolge von über 70 Jüngern. Und unter diesen 70 hat er die zwölf Apostel. Und nach den zwölf Aposteln kommen die drei, Petrus und Johannes und Jakobus. Und unter diesen drei gibt es den einen, der am nächsten und am vertrautesten ist für Jesus, das ist Johannes. Also ihr seht, priorisieren auch bei Beziehungen ist gar nichts Schlechtes, auch wenn wir immer gleich das mit Wertigkeit verbinden. So, oh, jetzt bin ich nicht mehr gut genug oder ich bin nicht mehr so viel wert für die Person. Aber es hat nichts mit Wertigkeit zu tun, sondern einfach damit, dass wir Grenzen haben auch als Individuen. Unsere Zeit ist begrenzt, was wir geben können ist begrenzt und wir können auch nicht jeden Menschen gleich viel von unserem Herzen geben, weil sonst bleibt am Ende nichts mehr von uns übrig. Das ist jetzt mal so ein Beispiel von mir. Das einfach plakativ ist und jeder von euch vielleicht auch für sich selber mal in seiner Gebetszeit durchgehen kann. Man kann das in Kreisen machen oder auch in Stufen oder einfach eine Liste untereinander schreiben. Aber ich finde, mir hat es extrem geholfen, mal zu schauen, erstmal Pool von all den Menschen zu machen, die in meinem Leben sind. Und dann habe ich begonnen zu sortieren und habe gemerkt, irgendwie steht Gott gar nicht immer an der ersten Stelle. Aber warum sollte er da stehen? Ich glaube, dass Gott einfach der Einzige ist, der uns perfekt lieben kann, der uns perfekt auffüllen kann, der uns das gibt, was wir brauchen, weil er uns kennt und uns geschaffen hat. Und deshalb sollte auch ihm der tiefste und innigste Platz meines Herzens gehören. Weil dadurch weiß ich immer, auch wenn mich mein Ehepartner enttäuscht, wenn mich meine Freunde enttäuschen, wenn mich meine Familie enttäuscht, ich kann immer zu ihm kommen und ich bin da safe, das ist mein safe place. Und deshalb glaube ich, dass ihm der erste Platz im Herzen eines jeden Menschen gehören sollte. Dann sollte dein Partner oder Ehepartner kommen, auch vor den Kindern, weil irgendwann werden die Kinder gehen und es ist einfach ungesund für eine Eltern-Kind-Beziehung und auch für eine Partnerschaft, wenn die Kinder einfach vor, vor dem Partner kommen, vor dem Ehepartner kommen. Und wenn du nicht verheiratet bist, was bestimmt sehr viele von euch hier noch nicht sind, dann kann da dein Freund kommen oder einfach dein bester Freund und deine Familie Genau. Dann ein sehr, sehr guter Freund ist auch wichtig. Ich glaube, dass in einem engsten Kreis eh nur maximal eine Hand von fünf Menschen sinnvoll ist, weil alles andere wird dich auch wieder zerfressen. Wenn du da sechs, sieben, acht, neun, zehn Leute hast, denen du immer gleich viel von deinem Herzen gibst und die gleich viel von ihrem Herzen teilen, dann wird das eine enorme Last auch für dich und du weißt irgendwann gar nicht mehr, wo du als erstes hin sollst. Deshalb glaube ich, dass es wichtig ist, wenn wir, wenn wir gut überlegen und wer denn mein closester freund mein guter ratgeber wie es in der bibel auch schon heißt hab frieden mit vielen aber wähle dir einen ratgeber unter tausenden aus der wirklich auch in dein leben sprechen darf der dich ermahnen darf der dich ermutigt und der dich auch aufbaut und dein herz auch gut kennt und dann gibt es noch einen guten freundeskreis mit engen freunden die einen auch vielleicht besser kennen dann kommt der erweiterte freundeskreis gute kollegen und irgendwann der rest der welt also ich fahre mit dem ganz gut aber es hört sich jetzt natürlich viel einfacher an, als es ist. Aber für sich selber mal so ein Ranking zu machen, ist, glaube ich, ganz hilfreich, um einfach auch mal ein bisschen zu sortieren und zu schauen, okay, wie viel Zeit habe ich und wie viel kann ich wem geben. Denn das Problem ist, wenn wir das nicht tun, dann werden wir Menschen immer und immer wieder enttäuschen, weil wenn wir da eben 10, 12, 15 Leute haben, dann hast du schon mal gar nicht so viel Zeit, irgendwas wird leiden, es ist vielleicht dein Job, es ist die Schule, es sind andere Freunde, Du wirst immer wieder einfach was verschieben müssen, du wirst nicht zuverlässig sein. Ich kann mir das nicht vorstellen, dass das funktioniert. Und deshalb bauen wir immer Scheinerwartungen bei anderen auf, die wir gar nicht halten können und somit ja auch wiederum sie verletzen. Und ich glaube, es ist ganz heilsam, wenn es passiert ist, dass wir uns trauen, diese Menschen auch mal zu enttäuschen. Es hört sich hart an, aber in dem Wort steckt ja auch schon drin, es war eine Täuschung und die nehme ich weg. Ich habe jemand Erwartungen gegeben, die ich nicht halten kann und so kann ich einfach aufräumen, ich kann ehrlich und authentisch sein und ich kann durch die Grenzen, die ich schaffe, einfach auch Raum für Begegnung schaffen. Wie meine ich das? Indem ich jemand, der vorher dachte, er steht auf Stufe 2, einfach mal auf Stufe 4 oder 5 priorisiere, dann werde ich ihm nach und nach einfach klar machen, dass ich nicht mehr jede Woche 10 Stunden investieren kann in diese Beziehung, weil einfach vielleicht Familie und Freunde und mein Partner zuerst kommen und das glaube ich auch jeder total verstehen kann und dass ich mir lieber alle vier, fünf Wochen, zwei Stunden Zeit nehme und da aber auch da bin und nicht mit dem Kopf bei fünf anderen Leuten oder anderen Problemen oder irgendwelchen Terminen. Das schafft meiner Meinung nach einfach Raum für echte Begegnung und wenn du jemanden enttäuschen musst, dann frag dich immer, wen musst du enttäuschen, weil du musst jemanden enttäuschen. Ist es dein, deine Stufe 2 oder ist es die Stufe 5? Dann ermutige ich dich auch, dass du Ja zu Nein sagst in den Dingen, die du tust. Also ordne auch deine Aufgaben, wie Hobbys oder Schulaufgaben oder Job. Und überleg dir auch, wie viel Verhältnismäßigkeit da ist, in dem du Zeit investierst. Also wie viel Zeit investierst du in deinen Job, in deine Familie oder in deine Hobbys oder was sind auch einfach die Früchte davon? Und trägt es irgendwie dazu bei, auch dass du Gott irgendwie auch näher kommst? Hast du ihn damit im Boot? Wie viel Zeit bekommt er von dir? Wenn er in Stufe 1 steht, sollte er auch am meisten Zeit von dir bekommen. Dann Punkt 3 und 4, die gehören zusammen. Das heißt, ich glaube, in diesem ganzen Prozess für mich war wichtig, dann irgendwann zu realisieren, als ich nach und nach priorisiert habe und für mich einfach auch mal gelernt habe, Nein zu sagen. Da kam auch wieder eine Stimme durch, das war meine eigene. Weil ich mich ständig übergangen bin, habe ich gar nicht mehr gewusst, was ich eigentlich will oder brauche. Und deshalb, achte auf deine Ressourcen und kenne deine Bedürfnisse. Es gibt voll viele Zeiten, in denen können wir voll geben, ohne leer zu laufen, aber irgendwann, wenn wir nur geben, 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 dann ist nichts mehr übrig, das wir geben können. Weil wir kein Kanal sind, durch den einfach alles durchrauscht, sondern ich glaube, dass wir Gefäße sind, die auch gefüllt werden wollen. Deshalb, weil, wisse einfach, wo deine Grenzen sind und wann du einfach mal eine Zeit brauchst, in der du dich auffüllen lässt. Finde raus, was dir gut tut, was dich auffüllt. Mag Quality Time mit deinen Freunden oder deiner Familie sein, aber auch Zeit mit Gott, stille Zeiten die Messe oder auch Anbetungszeiten wie hier, wo du einfach mal auch dein Herz wiederfüllen lässt. Und etwas Letztes, was mir auch noch sehr geholfen hat, ist zu unterscheiden zwischen dringend und wichtig. Es gibt so viele Dinge in unserem Leben, die scheinen total dringend zu sein und die drängen sich auf und sind total laut und das Wichtige ist meist das, was eigentlich die Priorität haben sollte, aber eigentlich das Leise ist in unserem Leben und dringend und wichtig sind eben nicht dasselbe. Manchmal gibt es Dinge, die sind dringend und wichtig, dann haben die eh absolute Priorität. Aber kleiner Einblick in mein Leben, ich bin absoluter Schreibtischmessi. Und manchmal denke ich mir so, jetzt muss ich den endlich aufräumen. Das ist so dringend dran, dass ich den jetzt eigentlich aufräume, aber ich habe in zehn Minuten ein Meeting, aber wenn ich jetzt anfange, den aufzuräumen, ja, könnte ich schaffen. Und dann fange ich an und dann komme ich zu spät in das Meeting und merke schon wieder, unpünktlich. Und eigentlich ist mir. Das ist wichtiger, dass ich die Werte wie Pünktlichkeit und Zuverlässigkeit hochhalte, als dass mein Schreibtisch in dem Moment aufgeräumt ist, weil es sich auch mal noch verschieben lässt. Genau, auf den Takeaway will ich, will ich einfach nur mal kurz zusammenfassen. Ohne Grenzen und Prioritäten wird es einfach Chaos geben und das Chaos in deinem Leben irgendeine Stelle beherrschen und du hast nicht mehr die Fäden in der Hand. Und in Grenzen liegt einfach Freiheit, Schönheit und Ordnung, die wir uns alle für unser Leben eigentlich ersehnen. Mach Gott echt auch zu deiner Priorität, weil ich glaube, dass sich dann alles andere auch ordnen wird. Weil er dir zusprechen wird, was wichtig und was dringend ist und welche Personen in deinem Leben wirklich wahrhaftig auch dir begegnen wollen und wo es wert ist, deine Zeit hinein zu investieren. Und als Action Steps sag einfach wirklich mal Nein. Trau dich Nein zu sagen, um auch mal Zeit für dich oder andere Dinge zu haben. Auch Jesus hat das getan. Auch er hat priorisiert und auch er hat mal Nein gesagt. Und er ging auch immer wieder zum Vater. Also sag mutig Ja zum Nein. Ordne deine Beziehungen. Priorisiere Aufgaben. Und achte auch auf deine Ressourcen und kenne deine Grenzen und Bedürfnisse. Und unterscheide auch wichtig und dringend voneinander. Das hört sich jetzt alles voll viel an und ich kann euch auch ermutigend sagen, es ist einfach ein langer Weg und ein Prozess, so wie vieles in unserem Leben. Aber mit der Zeit kommt man da immer mehr rein und immer wieder verschieben sich Prioritäten auch. Und das ist total normal, auch in Beziehungen, dass sich diese Stufen nicht fix, wenn du die jetzt aufschreibst, durch dein Leben durchziehen. Deshalb ist es wichtig, sich immer wieder Zeiten zu nehmen und zu überlegen, okay, was ist gerade dringend wichtig und welche Menschen oder welche Dinge sind gerade wo in meinem Leben und wo stehen die? Und habe ich die Kontrolle oder haben die Dinge und die Menschen um, um mich herum die Entscheidungsgewalt über mich und mein Leben? Am Ende möchte ich jetzt noch beten für uns alle. Vater, ich trete jetzt vor dich. Ich trete vor dich und möchte echt für jeden Einzelnen hier beten und bitten, dass du uns heute hilfst, Ja zum Nein zu sagen. Ich möchte beten, dass das Chaos in deinem Leben, wenn du jetzt da bist, aufhört an diesem Tag, weil du mutig hinausgehst und neue Schritte wagst. ich habe den Eindruck, dass der Vater zu dir spricht. Hab keine Angst, denn ich gehe diese Schritte mit dir und wisse, dass ich dich zutiefst liebe und dass ich mich so sehr nach diesem Platz in meinem Herzen sehne. Ich will, dass ich dir ganz gehöre und dass du mir ganz gehörst und vertraue darauf, dass sich alles ordnet. Vater, ich danke dir, dass das die Wahrheit ist. Ich danke dir, dass du ein Schöpfer Gott bist, der uns in Grenzen hineingesetzt hat und der Ordnung liebt. Und Vater, ich bitte um Wiederherstellung für jeden Einzelnen, der heute da ist. Setz alles zurück in deine göttliche Ordnung. Setz alles zurück in deine göttliche Ordnung. Lob und Preis seit dir in alle Ewigkeit. Amen.